0: Es ist wieder Zeit vergangen, ihr hört meine Stimme, das heißt es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge und zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung befinde ich mich wahrscheinlich schon in Italien. Allerdings war ich so schlau und habe eine Folge vorproduziert und zwar mit einem wunderbaren Gast. Ich habe mich einfach schon die ganze Zeit so auf ihn gefreut. Es ist nämlich Günther und mit Günther gehe ich immer ins Stadion. Es ist einfach der größte und auch längste Fußballfan, den ich kenne und wir haben uns so viel über Fußball und besonders den FC Bayern unterhalten, besonders auch über die Vergangenheit und die Zukunft des FC Bayern. Also es war einfach super interessant, also alle Fußballfans, ihr müsst unbedingt einschalten. Allerdings muss ich noch dazu sagen, wir haben die ganze Folge aufgezeichnet, bevor es bekannt gemacht wurde, dass Carlo Ancelotti bei Real Madrid einen Vertrag unterschrieben hat, weil sonst denkt ihr euch wahrscheinlich, ach, die hat ja keine Ahnung. Aber nein, wir wussten es zu dem Zeitpunkt wirklich noch nicht. Außerdem muss ich mich noch ein bisschen dafür entschuldigen, dass es ein bisschen halt. Wir haben es in einem größeren Raum aufgenommen, weil es einfach nicht anders ging, aber ich finde, es ist trotzdem ganz gut geworden und mich würde so freuen, wenn ihr reinhört und glaubt mir, ich verspreche nicht zu so viel, wenn ich sage, das ist bis jetzt die beste Folge, die ich gemacht habe, weil sie einfach spannend ist und wir haben einfach über meine Leidenschaft geredet, den Fußball. Also wünsche ich euch jetzt super viel Spaß bei der Folge. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du hierher gekommen bist und ja, es ist eine Ehre für mich, dass du hier das erste Mal in einem Podcast zu Gast bist, aber herzlich willkommen Günther, ich hoffe, du freust dich.
1: Ich freue mich sehr. Grüß Gott oder grüß dich, Annika. Und für mich ist es auch eine absolute Premiere. Im fortgeschrittenen Alter mein erster Podcast.
0: Ja, ich, es freut mich sehr, dass es bei mir ist. Weil es ist wirklich eine Ehre. Also, natürlich, große Überraschung, der Podcast fängt immer gleich an. Also stelle ich dir die Frage, wo ich dir das Wort tatsächlich gerade erst erklärt habe, aber das, was dazu gelernt. Was ist dein Guilty Pleasure?
1: Mein Guilty Pleasure ist im Stadion so richtig alle Emotionen rauszuhauen, ohne jemanden zu beleidigen, aber voll aus sich rauszugehen, natürlich immer für Rot, das ist ganz klar. Und das ist heute halt die Riesenatmosphäre, die man eigentlich nur im Stadion hat und die vermisse sich durch Corona sehr.
0: Meistens ohne jemanden zu beleidigen. <lacht> Meistens. <lacht> aber es stimmt, habe ich auch schon das eine oder andere mal mitbekommen, man muss wissen. Wir waren schon diverse Male zusammen im Stadion. Wir haben schon Höhen und Tiefen erlebt, viele Meisterschaften zusammen gefeiert. Und da ist mal ist ein oder andere Wörtchen gefallen. Aber immer zu Recht, immer zu Recht auf jeden Fall. Ich meine, der Schiedsrichter ist halt manchmal nicht ganz fair oder die Gegenspieler.
1: Life is life.
0: Ja, richtig. Aber du hast vollkommen recht. So ist halt ein richtiger Fußballfan. Du bist halt einfach ein... Ja, das ist, halt,
1: das ist halt nur im Stadion, weil man da halt einfach diese Atmosphäre mitbekommt. Man ist viel näher dran. Man sieht jeden Spieler, man sieht das ganze Feld. Und es ist einfach diese Emotion, die gibt es tatsächlich nur im Stadion. Die gibt es weder vom Radio noch vom Fernseher. Da kann das Spiel im Fernsehen nur so toll rüberkommen über einen Reporter, das wahre Leben ist im Stadion.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja genau das, was zum Beispiel jetzt gerade auch fehlt deswegen jetzt die ganzen Fußballfans momentan ein bisschen traurig sind. ja Und der Fußball auch nicht mehr so läuft wie sonst, weil genau das im Stadion fehlt, diese Atmosphäre. Aber es kommt auch wieder. Naja, hangeln wir uns weiter mal zur nächsten Frage, weil sonst artet das hier schon wieder aus. Also, gibt es in einem Le in deinem Leben einen Moment, das für dich so ein life-changing Moment war? Also ein Moment, der dein Leben so verändert hat? So, was dir jetzt einfällt? Also zum Beispiel, wo du das erste Mal im Stadion warst oder also sowas. Irgendwie kann auch die Geburt eines Sohnes gewesen ja.
1: Also das war mit Sicherheit, das war jetzt ein gutes Stichwort, natürlich die Geburt des Sohnes oder überhaupt eines Kindes ist heute halt eine einmalige Geschichte. Dieser Moment, den kann man eigentlich nicht in Worte fassen.
0: Ja, ist doch ein schöner Moment, dachte ich mir fast, aber mit Sicherheit auch das erste Mal in deinem Stadion. Das hat dein Leben ja irgendwie auch verändert wahrscheinlich, oder?
1: Also da wusste ich noch nicht, dass das einmal so eine leidenschaftliche Karriere im Stadion wird. Weil mein erstes Spiel, wo ich live im Stadion gesehen habe, das war nur im Grünwalder Stadion, da war ich acht. Und da habe ich mich eigentlich mehr für Maxel Graf interessiert wie fürs Fußball. Oh, Ton, mein Vater, dich nehme ich nie mehr ins Stadion mit. Du schaust über dein Hin, bloß nicht auf den Platz.
0: Hat so hat sich, der hat
1: leider nicht recht behalten. Also ich bin nach wie vor jetzt auch im höheren Alter leidenschaftlicher Stadiongänger und werde wahrscheinlich auch wieder für die neue Saison eine Dauerkarte nehmen.
0: Ja, Gott sei Dank, weil dann komme ich auch das ein oder andere Mal wieder mit. Sehr gerne. Da sind wir schon bei einem ganz guten Thema tatsächlich. Wie bist du eigentlich zum FC Bayern gekommen?
1: Durch meine Familie. Mein Vater war, wie man in Bayern sagt, fußballdamisch. Und da ging es eigentlich dann Ende der 60er Jahre, löste ja der FC Bayern den nicht so geliebten Untergiersinger Trachtenverein als Nummer 1 in München ab und von da weg war ich rot. Schon immer. Schon immer.
0: Wird sich auch nie verändern. Nein. Und was genau liebst du so am FC Bayern? Also was ist das, wo du sagst, das macht den FC Bayern aus, deswegen bin ich immer noch leidenschaftlicher FC Bayern Anhänger?
1: Natürlich, ähm, wie der Verein durch Uli Hoeneß über vier, fast fünf Jahrzehnte geführt wurde, einfach von einem hochverschuldeten Bundesliga-Verein, teilweise nur Mitläufer in der Bundesliga, zum unangefochtenen top 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 Club in Deutschland, wenn nicht sogar europaweit. Und das ohne große Verschuldung die letzten Jahre, Während sich die südländischen Vereine ja immens verschuldet haben oder die britischen Vereine nur mit arabischem oder russischem Geld groß geworden sind, hat es der FC Bayern aus eigener Kraft mit eigenen Mitteln geschafft und da kann man eigentlich als Bayern-Fan stolz drauf sein.
0: Ja, das stimmt, sehe ich genauso. Das ist schon ein guter Verein und da finde ich auch die Kritik, die immer, weil die ganze Kritik wird ja am FC Bayern gemacht, die kaufen sich alles nur zusammen, wo ich den halt nicht ganz recht, also klar natürlich jetzt heutzutage ist es normal, dass man irgendwie viel Geld für den Fußballspieler ausgibt, also es ist ein bisschen schade, ich finde es auch nicht gut, aber es ist im Fußball so da, aber es gibt halt andere Vereine, die sind viel schlimmer, ich meine, wenn man mal Paris anschaut, oder auch Real Madrid oder so, wobei die noch gehen. Aber Paris ist halt einfach das Paradebeispiel. Mhm. Die kaufen sich alles zusammen und da ist der, der FC Bayern nichts dagegen. Natürlich kaufen sie jetzt mal einen Sané für 120 Millionen oder so, aber letztendlich finde ich, also die waren immer unter den 40 Millionen. 40 Millionen war ewig lang die höchste Ausgabe. Und da finde ich, ist eigentlich die Kritik nicht gerechtfertigt, dass man sagt, der FC Bayern kauft sich alles nur zusammen, weil irgendwo ist es ja dann schon...
1: Ja, ist der FC Bayern hat halt da eine Maxime, sei es jetzt bei Spielerverpflichtungen oder auch bei Trainerverpflichtungen. Zuerst kommt der Club und dann kommt die Person. Also ich glaube nicht, dass beim FC Bayern jemals so ein Hype geben wird, wie über, bei Ronaldo oder bei Messi, jetzt im speziellen Falle zu Barcelona, dass der ganze Verein mit einem Spieler steht oder fällt. Ich glaube, das lassen wir nie zu. Bei uns zeigt halt dann mehr die Mannschaft. Auch wenn man dann diese überteuerten Superstars, zum Beispiel, ist ein Neymar 220 Millionen Euro wert. Ich sage nie.
0: Ich auch nicht. Da, da habe ich tatsächlich meine Seminararbeit drüber geschrieben, in der Schule. War sehr interessant, aber ist richtig, ist einfach nicht wert. Also ist vielleicht ein guter Fußballspieler, aber 220 Millionen ist kein Mensch auf dieser Erde wert. Also das ist einfach eine irre Summe, die gibt man nicht im Fußball aus. Aber ich glaube, das, das hat tatsächlich viel geändert. Seitdem das passiert ist, haben viele Fans auch umgedacht, weil man dann so richtig bemerkt hat, boah, schaut mal, was aus dem Fußball gerade wird.
1: Ein gutes Beispiel ist, wie sich jetzt der Fußball entwickelt hätte mit dieser sogenannten Super League. Super League, man kann auch sagen, Inzuchtliga ohne Auf- und Abstieg, was natürlich schon schön wäre. Wenn man statt Union Berlin öfters dann Manchester City und oder Manchester United zu Gast hätte, aber die nationalen Ligen sind durch, dieses, durch diese Absage an die Super League äh, gestärkt worden, wobei man nicht verkennen darf, die UEFA beginnt auch eine sogenannte Super League zu machen, indem sie die Champions League immer mehr ausdehnt und immer mehr gesicherte Startplätze gibt. Man kann darüber streiten, aber ich finde zum Beispiel vier kategorisch feststehende Startplätze für eine Liga, finde ich einfach mindestens einen zu viel. Ja, ist richtig. Weil es marschiert ja schon speziell auch in der Bundesliga, dass der FC Bayern gibt an, wir wollen Meister werden. Die nächsten Clubs sagen auch so ein Großclub wie Dortmund oder auch Leipzig, wir wollen in die Champions League. Wäre es jetzt so, dass die Champions League wiederum eine reine Meister, eine Meisterschaft der Meister wäre, dann hätte Bayern auch viel, viel mehr Druck, im eigenen Land Erster zu werden, ja. weil wenn man mal eine Verschnaufpause braucht und ich wäre in Anführungszeichen bloß Vierter, ja, dann spiele ich trotzdem Champions League.
0: Ja, stimmt. Das sieht man ja schon, welche Vereine gerade in die Champions League kommen, ja. was man nie gedacht hätte so. Also... Es ist schon krass. Ich meine, ich finde es teilweise sehr cool, weil die kommen ja manchmal schon ziemlich weit. Also von manchen Vereinen erwartet man gar nicht, dass die vielleicht weiterkommen. Also zum Beispiel ich hätte gedacht, dass Gladbach viel früher rausfällt. Ich hätte nicht gedacht, sie sind natürlich, sie sind jetzt nicht ins Finale gekommen, aber sie sind weitergekommen. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht und das freut mich, weil ich manchmal so ein leichter Gladbach-Sympathisant bin, muss ich gestehen. <lacht> da werden die Augen groß. <lacht> aber ich verstehe dann Punkt total. Also es sind manchmal, man sieht halt einfach daran, dass Vereine in die Champions League kommen, die da vielleicht einfach nicht hingehören. Aber so ist es halt.
1: Ja, und der Fußball oder auch der Verbraucher wird übersättigt, weil mehr Spiele heißt nicht mehr Qualität.
0: Ja, man sieht mal an der K.O.-Phase in der Champions League, äh, an ähm, der Gruppenphase in der Champions League. Also die ist schon immer ziemlich, die zieht sich.
1: Die zieht sich im wahrsten Sinne des Wortes. Und richtig spannend sind heute die K.O.-Spiele. Jetzt werden wieder viele sagen, ja, nur K.O.-Spiele. Da kann man nicht so viele Fernsehgelder generieren. Ich weiß nicht, wie lange die Spirale so nach oben geht, dass der Verbraucher sich ein Glasgow Rangers gegen FC Kopenhagen anschaut. Oder eben ein gigantisch überlegenes Real Madrid gegen den italienischen Vierten, Lazio Rom. Ja, in der schon. Gruppenphase. Also wenn, dann ist die Begeisterung einfach immer nur da ab früher, wenn es in die K.O.-Phase geht. Aber ich kann das leider nicht entscheiden.
0: Wobei es ja auch schon passiert ist, dass solche Leute wie Lazio Rom oder, also Beispiel, ich fällt tatsächlich jetzt gerade nicht mehr ein, welche Mannschaft das war, aber es gab doch mal irgendwie vor zwei Jahren oder so, dass so ein totaler Underdog weit gekommen ist in der Champions League. Ich mich erinnere mich leider nicht mehr, wer es war. Aber sowas finde ich manchmal dann schon auch schön. Also so, dass jetzt nicht nur FC Bayern, Real Madrid, Barcelona oder so die Champions League gewinnen, mhm. sondern klar, also gut, dieses Jahr Chelsea ist jetzt auch nicht, ist eine große Mannschaft auf jeden Fall, aber nicht die, die als erstes in den Kopf kommen würde, wenn man an den Gewinner Champions League denkt. Also bei mir zumindest nicht. Man denkt erst an Real, an Bayern, an Barcelona, dann an Liverpool oder so, aber an Chelsea denkt man jetzt auch nicht direkt. Und das finde ich halt schön, weil wenn jetzt zum Beispiel nur Liverpool weiterkommen würde, weil die irgendwie Meister werden, dann hätte Chelsea überhaupt nicht die Chance, einfach die Champions League zu gewinnen.
1: Ja, das ist jetzt zum Beispiel wieder ein Vorteil, wenn man sagt, man hat das sogenanntes Underdog-Finale. Dieses Underdog-Finale kommt halt dann wiederum nur zustande, indem man die Champions League jetzt geöffnet hat, von Eben. bei den großen Liga von 1 bis 4. Aber es gab früher, wie die Champions League noch nicht so aufgeweicht war mit den festen Startplätzen für die großen Ligen, gab es das letzte Underdog-Finale, ich glaube 2004, Monaco gegen Porto mit dem aufstrebenden Trainer Mourinho. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass seitdem ein richtiges Außenseiter-Finale gegeben hätte. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern. Also ich glaube, dass tatsächlich... 2004 das letzte war und das sind fast 20 Jahre und das ist im Fußball eine gefühlte Ewigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Es kommt auch nicht oft vor, weil es ist immer mindestens eine Top-Mannschaft drinnen. Also, dass wirklich zwei Underdogs im Finale gegeneinander spielen, kommt nicht oft vor. Also, weil ja so jemand, also gut, Manchester City zum Beispiel jetzt ist ja auch bekannt, also ist jetzt kein Underdog, würde ich sagen. Und
1: das war halt ein Finale, wenn man so will, nicht der Fußball-Leidenschaft, sondern man könnte auch sagen, arabisches Geld gegen russisches Geld.
0: Ist es richtig? <lacht> oh, hoffen wir einfach mal, es hört uns jetzt kein Chelsea- oder Manchester City-Fan zu, aber ich bezweifle es. Ja, aber du hast vollkommen recht. Aber Kai Havertz hat dafür ein Champions-League-Tor geschossen und er ist ein deutscher 22-Jähriger. Da habe ich mich sehr gefreut, muss ich sagen. Du dich nicht?
1: Nein, ich bin natürlich aus meiner... Bayern Vita bin ich natürlich Guardiola-Fan. Ja, ich auch. Und ich habe natürlich am Guardiola, am, nur am Guardiola, äh, nicht im System Manchester City, sondern am Guardiola beide Daumen gedrückt, weil ich ihn auch sympathischer finde, wie den Herrn Tuchel. Aber es hat leider nichts geholfen.
0: Ja, da, also da war ich tatsächlich anderer Meinung. Also ich bin auch riesiger Guardiola-Fan, wirklich. Also ich mag den total gern. Aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich war einfach für Chelsea, aber schon von Anfang an. Ich weiß, ich kann gar nicht, ich habe wirklich keinen Grund, aber irgendwie wollte ich unbedingt, dass Chelsea mal die Champions League gewinnt. Und ich meine, das letzte Mal, glaube ich, haben die seit 2012 gewonnen. Das ist ja auch schon ein bisschen her.
1: Das habe ich verdrängt.
0: Das, ja, das war ein schmerzhaftes Finale. Da war ich, leider, also Gott sei Dank vielleicht noch nicht so tief im Fußball, weil da war ich erst 10. Aber du hast es live miterlebt. Na, nur, im, nur im Fernsehen. aber. Im Fernsehen und
1: war jetzt kein, kein prickelnder Moment für mich, <lacht> aber wir haben das ja dann ein Jahr später gerade gebogen gegen den deutschen Erzrivalen und das hat mich dann total versöhnt, weil das hat, war dann wie zwei Siege.
0: Das stimmt, das stimmt, war schön. Ja, jetzt waren wir schon so ein bisschen bei dem Thema ähm, jetzt momentan und die Vergangenheit vom Fußball, also wie sich der, der Fußball verändert. Es steht ja der FC Bayern momentan so ziemlich in der Kritik. Also ich lese die ganze Zeit nur, dass der FC Bayern irgendwann auch untergehen wird und dass einfach der nicht mehr so ist, wie er mal war, weil halt nicht mehr so gute Spieler da sind und es einfach nicht so läuft. Also und von voll vielen Leuten, zum Beispiel mit, als ich jetzt bei meinem Opa war, hatte mir auch gesagt, ja der FC Bayern, der wird untergehen, der wird, der wird irgendwann auch nicht mehr so gut sein. Und was glaubst du, also... Was sagst du zu dieser Veränderung und glaubst du, dass der FC Bayern irgendwann nicht mehr die Meisterschaft gewinnen wird und irgendwann einfach auch mal um den Abstieg kämpfen wird zum Beispiel oder so?
1: Also Abstieg glaube ich nicht, zumindest nicht für einen längeren Zeitraum. Gut, man hat das gesehen, wie schnell das bei, bei Klopp und Dortmund gegangen ist, dass man da plötzlich zumindest für ein paar Spieltage Tabellenletzter ist, aber so weit kommt es nicht, aber wir müssen tatsächlich aufpassen dass man unseren Kader nicht zu so sehr ausdünnen wird die letzten zwei Jahre. Das muss man ganz klar sagen. Unser Kader wurde die letzten zwei Jahre sukzessive schlechter. Und wenn man jetzt in der neuen Saison das nicht anpackt, kann es tatsächlich einmal sein, dass der deutsche Meister nicht FC Bayern heißt, sondern ein anderer
0: Club. Leipzig sind immer ganz weit oben dabei.
1: Könnte sein, haben natürlich auch die finanziellen Mittel, wobei sie jetzt natürlich schon einen überragenden Innenverteidiger an uns verlieren, der die Mannschaft mit Sicherheit schwächen wird und uns stärken. Wobei ein Innenverteidiger ersetzt halt nicht unsere zwei Abgänge, Alaba und Boateng, wo wohl speziell bei Boateng das nicht nachvollziehen kann, dass man dem nicht nur ein, 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 einen, einen, einen Jahresvertrag gegeben hat, bei alaba kann man darüber streiten mhm. wenn man natürlich wenn man natürlich für einen trainer 25 millionen ablöse bereit ist <lacht> zu zahlen dann bin ich der meinung hätte man auch ein paar millionchen noch für ein jahr boateng genauso gehabt weil das ist zum beispiel schon etwas wo ich sehr sehr kritisch sehe, dass jetzt diese immensen summen auch schon für trainer gezahlt werden was mache ich jetzt als Verein, ich hole einen Trainer für die Ablösesumme X und ich stelle plötzlich im November fest, wir sind Zehnter. Entlasse ich mich dann selbst? Entlasse ich den für 25 Millionen Ablöse geholten Trainer? Oder was mache ich dann? Also bisher war es ja immer so, dass man sagt, okay, man versucht einen Turnaround, wechselt den Trainer aus. Da sind wir jetzt die letzten Jahre eigentlich immer sehr gut gefahren. Sei es jetzt die Ablösung, von Kovac, wo wir das Ruder nochmal rumgerissen haben, Angelotti. sehr erfolgreich, das Jahr zuvor mit Ancelotti an, an Heinkes. Also bei uns ist eigentlich seit Guardiola auch auf dem Trainerposten keine Kontinuität mehr und es hat eigentlich nur die Mannschaft aufgefangen und die Mannschaft hat nicht mehr die Qualität wie noch vor zwei, drei Jahren.
0: Ja, weil Obwohl. auch wenige so lange da sind. Also so ich habe das Gefühl, diese Spieler, die für die Mannschaft gut sind, mhm. das ist Thomas Müller. Und Thomas Müller, wenn der irgendwann mal gehen sollte, dann ist passiert was in der Mannschaft. Da bin ich mir zu 100 sicher, weil der hält die Mannschaft zusammen, habe ich das Gefühl manchmal, weil der gute Laune verbreitet, der motiviert die Spieler und der ist, kennt den FC Bayern in- und auswendig und ist einfach gut für die Mannschaft, aber wenn man halt jetzt so, also zum Beispiel Alaba, glaube ich, ist ein unfassbar wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, finde ich sehr schade, dass er weg ist und man darf nicht vergessen, Martinez ist auch noch weg, war Boah. auch sehr wichtig für die Mannschaft, also der war im Mittelfeld einfach so da, also der war sehr wichtig und es ist wirklich krass, was da passiert, also und dann die anderen Spieler, die wir haben, sei es ein Gnabry, ein Goretzka, Süle, die sind verletzt, Koman die sind dauerhaft verletzt und wir haben keine Stabilität mehr in der Mannschaft.
1: Und da gebe ich gebe da absolut recht, und man darf eines nicht verkennen. Ähm, wir sind, oder unsere Profis sind seit September im Dauerbetrieb. Jetzt noch die wahrscheinlich für die deutsche Mannschaft vier Wochen dauernde Europameisterschaft. Die Bundesliga startet schon wieder am 13. August. Das heißt, ähm, mit Finale, Mitte Juli, bis zum Bundesliga-Start, vier Wochen Pause. Irgendwann streikt auch der gesündeste Körper, auch bei austrainierten Spitzenathleten. Und wir haben halt viele Leistungsträger, die an die 30 kratzen oder die 30 schon überschritten haben. Und es gibt genügend warnende Beispiele, wo ein knapp über 30-Jähriger nach einem großen Turnier nicht mehr zu erkennen war. Und wir haben wieder Abgänge, die noch nicht kompensiert wurden. Und man hat in der letzten Saison schon gesehen, dass der Kader zwar noch stark genug war für die deutsche Meisterschaft, aber auch dem geschuldet, dass anscheinend außer uns keiner Meister werden wollte. Sie, wenn wir geschwächelt haben, hat am nächsten Tag Leipzig gleich mitgeschwächelt. Von den Dortmundern gar ab, abgesehen, die haben sie ja wochenlang auszeit genommen. Bis eben der Trainerwechsel kam, ja. sind wir wieder bei dem Thema Trainer, Mannschaft, Mannschaft, Trainer. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, dass wir eben einen Trainer holen, der 25 Millionen Ablöse kostet. Die Verantwortlichen sind näher dran wie ich. Ich bin ja in Anführungszeichen nur Fan. Aber ich glaube, mir anmaßen zu dürfen, dass ich mir schon meinen Teil denke, wenn ich hier sowas sage, also ich halte es mehr, mehr als einen Ritt auf der Rasierklinge.
0: Das ist tatsächlich sehr gut, weil ich hatte noch die Frage... Ob du glaubst, dass Nagelsmann die richtige Wahl ist? Aber damit, glaube ich, hat das die Frage schon ganz gut beantwortet.
1: Für eine intakte Mannschaft, ja. Sind wir nach dieser WM, äh, EM und nach dieser anstrengenden Mammutsaison, sind wir noch so stark? Also ich bin ja schon so lange Fan. Ich kann mich noch erinnern als kleiner Bub, da wurde der FC Bayern 1974 deutscher Meister. Europapokal der Landesmeister wurde gewonnen und mit sechs oder sieben FC Bayern Spielen wurde Deutschland Weltmeister. Die Bundesliga startete kurz danach und wir verloren bei Kickers Offenbach 6 zu 0. Die Saison war in der Bundesliga zum Vergessen. Man hat sich dann noch international gerettet mit der erfolgreichen Titelverteidigung im Europapokal der Landesmeister, aber das war's dann. Und ich glaube nicht, dass man mit der Größenordnung, wo heute mit Millionen hantiert werden, ob Bayern eine so große Delle wie Mitte der 70er Jahre in diesem Umfang nochmal verkraften würde.
0: Ja, stimmt. Das Ding ist halt jetzt momentan auch, also ich habe so das Gefühl, Nagelsmann war die einzige Option, weil wenn man jetzt mal so überlegt, Flick ist weg, finde ich auch ehrlich gesagt gut, dass er weg ist. Also ich liebe Flick, nicht weil ich ihn nicht mag, sondern weil er mit, mit dem FC Bayern alles gewonnen hat, was er gewinnen konnte und es wäre blöd von ihm gewesen zu bleiben, weil er kann nicht besser werden und er ist der perfekte für die Nationalmannschaft, er ist der perfekte Bundestrainer und ich, da bin ich gespannt, was aus der Nationalmannschaft dann wird, also ob die dann wieder Erfolge feiern, weil das ist ja zuletzt ein bisschen ausgeblieben, aber ich habe halt das Gefühl, dass es wirklich keine andere Option gab als Nagelsmann. Ich wusste, dass es Nagelsmann würde, auch als noch gesagt wurde, dass er den Vertrag nicht auflöst, ich dachte es mir schon fast, weil wer sonst? Und ich glaube, das ist momentan schon ein Problem.
1: Das war mit Sicherheit, ähm, da gebe ich dir absolut recht. Das war mit Sicherheit, da war, man, war unser Präsidium oder unser Sportvorstand, der lieber gerne Spieler ausleiht als kauft, war jetzt beim Trainerkauf ja kurzfristig sehr erfolgreich. Ob das das probate Mittel ist, also ich. Stehe nicht in der Verantwortung, ich hätte Marc van Bommel probiert. Ja. Steht zur Verfügung, hat das viel zitierte Bayern gehen, war auf dem Spielfeld schon der viel zitierte Aggressiv-Lieder. Also, ich hätte den probiert. Nagelsmann, 25 Millionen sind keine Garantie für Erfolg.
0: Ja, besonders, weil beim FC Bayern sieht man es ja. Fast, also echt viele Trainer, die wir geholt haben, sind dann gescheitert. Also wirklich viele. Ich meine Ancelotti, Kovac, zwei super Trainer an sich. Nur halt nicht für den FC Bayern. Und deswegen finde ich es sehr gewagt, für 25 Millionen Trainer zu holen, wo du nicht weißt, dass er zu Bayern passt. Weil finde mal einen Trainer, der den FC Bayern trainieren kann. Es ist nicht einfach, mit so eine also Mannschaft auf so einem Niveau zu trainieren. Das kann nicht jeder. Und zum Beispiel Kovac hat man ja gesehen bei Frankfurt. Ein super Trainer. Er hat wirklich, ich meine, die Frankfurter haben gegen uns den DFB-Pokal gewonnen. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber für Bayern war er einfach nicht der Richtige, obwohl er so ein guter Trainer ist. Und das kann halt bei Nagelsmann genauso sein. Dass er bei Leipzig vielleicht der perfekte Trainer ist, aber beim FC Bayern halt einfach nicht. Und dann sind halt 25 Millionen schon viel. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Xavi Alonso jetzt ja auch wieder frei ist, weil er ja dann doch nicht bei Gladbach ist.
1: Das, das Risiko wäre mal zu groß. Aber Marc von Bommel hätte man versuchen können. Ja. Natürlich ist man nachher dann immer schlauer, aber wie gesagt, also ich halte es wirklich für sehr, sehr gefährlich, was wir da jetzt machen. Vor allem dünnen wir die Mannschaft wieder aus. Und ich kann es nur, nur wiederholen, wir hatten in der letzten Saison schon das Problem, dass wir in der Breite, und das ist einmalig beim FC Bayern, dass wir Probleme hatten, eine adäquate Ersatzbank zu stellen. Das war eigentlich immer den, in den letzten Jahren unser Riesenpfund, dass man sagt, okay, dann wechseln wir heute halt 12 bis 14 ein. Die sind genauso gut wie die ersten 10 oder wie die ersten 11. Neuer mal abgesehen. Und letztes Jahr oder die letzte Saison war so, da hat sich vieles, viele vielversprechende junge Talente auf der Ersatzbank getummelt. Aber man hat gesehen dann im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain, dass wir am Ende der Fahnenstange waren. Und man darf ja nicht verkennen, Paris Saint-Germain ist dann in der letzten Runde, in der nächsten Runde im Halbfinale ausgeschieden. Wir waren in der Mitte der Zehner Jahre ja immer sind wir an Real gescheitert, aber da konnte man noch sagen, wir sind zumindest dann am Titelträger gescheitert. Ja. Ja, das kann immer passieren, wenn du im Viertelfinale oder im Halbfinale gegen einen späteren Sieger scheiterst, aber nicht gegen einen Gegner ausscheiden, den wir letztes Jahr noch besiegt haben im Finale.
0: Die Jahre davor auch, genau, ja. die zwei, drei Jahre davor haben wir die immer besiegt
1: und plötzlich scheide ich da aus gegen einen Gegner, der dann in der nächsten Runde auch die Siegel streicht.
0: Ja, besonders ein Gegner, der wirklich, also Paris, denkt man immer, dass die vielleicht so gut sind, aber die haben Schwächen, die mhm. kann man besiegen. Und da hat man halt einfach gesehen, dass unsere Mannschaft am Ende ist. Das, das mhm. gebe ich dir komplett recht. Und da muss man halt dran arbeiten, aber das machen sie halt nicht. Dafür holen sie halt einen Trainer für dafür. Und, und,
1: und was halt noch ist, wir wurden Meister mit einem überragenden Lewandowski mit einer überragenden Offensive, aber auch mit 44 Gegentoren. Also das ist ein Schnitt von über 1. Und jetzt dünne ich die Abwehr noch mehr aus. Ich weiß nicht, ob das das probate Mittel ist. Und man darf ja nicht verkennen, wir haben einfach auch zu viele verletzungsanfällige Spieler, wo ich eigentlich gar nicht kalkulieren kann, machen die 10 Spiele am Stück. Oder ist die nächste Verletzung schon nach dem sechsten Spiel oder nach dem vierten? Comment, Gnabri, Gnabry, Sané...
0: Ja. Hernandez.
1: Süle. Süle.
0: Goretzka also, auch eigentlich. Goretzka. Eigentlich alle.
1: Also wir haben, wir haben sechs latent verletzungsanfällige Spieler aus der Stammelf. Und das, glaube ich, sollte man nicht außer Acht lassen und ein nicht zu unterschätzender Faktor. Nochmal, glaube ich, können wir das nicht so retten wie diese Saison.
0: Das ist richtig. Ja, besonders, man sieht es ja jetzt schon. In der letzten Saison hat man gesehen, Lewandowski war bei seiner Nationalmannschaft und ist verletzt zurückgekommen. Und das hast du ja eben schon mal so ein bisschen ja, gesagt, dass bei der EM ist es nicht garantiert, dass alle gesund nach Hause kommen, weil ich meine, Lewandowski, der geht jetzt dann auch auf die 34 zu und es ist halt schon alt und dann spielt er ja nur für Polen. Also da denke ich mir immer so, ist alles gewagt, weil diese vier Wochen, die dann dazwischen liegen, die machen nicht viel. Der ist danach fertig, weil natürlich, er ist der einzig gute Spieler bei Polen, der irgendwie was machen könnte, aber Polen gewinnt trotzdem nicht die EM. Mhm. Und das finde ich halt dann gewagt, weil wenn man dann überlegt, wenn Lewandowski beim FC Bayern jetzt noch ausfällt und dann der FC Bayern ohne einen Lewandowski, ohne einen Gnabry, ohne einen vielleicht Goretzka oder dann noch Süder spielen muss, dann sind wir aufgeschmissen, da holen wir den Titel nicht mehr.
1: Ja, und man hat ja in der letzten Saison gesehen, dass an Salihamidzic seine Transferpolitik nur des Ausleihens ähm, nettes Gelbe vom Eis, wenn die Spieler dann nicht fit sind oder einfach nicht unser unser Statement haben oder unsere Qualität und dann darf immer heute halt auch nicht noch zwei zusätzliche Flops leisten mit Rocker und Sar, die ja bekanntermaßen für unseren Kader wahrscheinlich Spieler 19 und 20 sind und nicht 12 oder 13. Also man muss sich dann schon hinterfragen, ist es, was wir die letzten zwei Jahre fabriziert haben? richtig gewesen. Weil ich sehe eine gewisse Abwärtsspirale und ich lasse das auch nicht gelten, dass wir immense Summen Verlust haben durch Corona, weil die haben andere Mannschaften auch oder andere Vereine. Also das lasse ich jetzt so nicht stehen, weil da haben wir fast den, den gleichen prozentualen Verlust. Also nicht nur in Euro gerechnet, sondern prozentualen Verlust, dass unsere Fallhöhe natürlich immens groß ist bei 700 Millionen oder 650 Millionen Umsatz da trifft einen sowas härter weil ich dann gleich 160 oder 170 Millionen verliere aber prozentual auch nicht mehr wie andere Vereine
0: ja ist vollkommen richtig und was mir auch noch eingefallen ist ich meine man hat zum Beispiel letzte Saison einen Sané geholt für 120 Millionen was oh mein Gott da stoppt er mich schon weil sonst gibt es ja Eskalation bis Jahr zuvor ja, ja, dann ist ja zuvor.
1: Radzu macht ja ein Schnäppchen, 50 Millionen.
0: Ja, es ist halt so und ich hätte halt von einem Spieler, für den wir so viel Geld ausgeben, für den wir über das dreifache, was wir davor ausgegeben haben für den Spieler ausgeben, von dem hätte ich einfach mehr erwartet. Also klar, er war lange verletzt, aber genau da haben wir das Problem schon wieder und ich habe jetzt in der letzten Saison Sané nicht so wahrgenommen, wie ich ihn eigentlich wahrnehmen wollen würde. Weil es hat davor geheißen Sané, das ist die Lösung von FC Bayern. Das ist perfekt. Wir holen den und alles ist super. Ja, nee, nichts ist super. Wir scheiden in der Champions League aus und er, macht, also er hat natürlich die eine oder andere gute Vorlage gemacht, aber 120 Millionen sind das nicht wert.
1: Ich gebe dir recht. Und man hat es ja gesehen, wie sich Sané schwer getan hat, überhaupt bei uns zurechtzukommen. Also das erste halbe Jahr war gefühlt ein Fremdeln. Da hast du nicht gewusst, passt Sané zu Bayern, passt Bayern zu Sané? Also es ist schwierig und es ist das Jahr zuvor eben ist auch passiert mit Hernandez. 80 Millionen, eine Rekordablöse, wo wir auf den Tisch gelegt haben. Ist ja jetzt diese Verstärkung oder ist er eher ein Problemfall? Ich will jetzt nicht alles schwarz reden, aber man muss sich schon hinterfragen, ob man so alles so die letzte Zeit jetzt richtig gemacht hat oder ob man noch immer, noch immer aus den super überragenden 10er Jahren lebt aus der Substanz. Bloß jetzt gehen wieder drei Helden und die Substanz wird dann noch dünner.
0: Ja, ist richtig. Also, ja, ich glaube tatsächlich, um dieses Problem bei uns im Kader zu lösen, klingt vielleicht hart, aber muss man Sportdirektor wechseln. Und es ist so. Ich habe das Gefühl, da, ja, ich, also ich bin einfach kein Fan von ihm, du auch nicht, das weiß ich. Und. Ich glaube, dass dieses Problem wirklich nur dadurch gelöst werden kann, weil der macht nur Schmarrn.
1: Da triffst du den Nagel auf den Kopf, also da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich habe zwar jetzt auch keinen Ad-Hoc, keinen Ersatz, aber ich sage mal, es gibt andere Sportmanager oder Sportvorstände in anderen Vereinen, die zwar jetzt nie bei uns Fußball gespielt haben, aber wenn man jetzt die Arbeit von Freddy Bobic der letzten Jahre sich anschaut, und wenn man sich vielleicht bemüht hätte, oder auch Krösche von Leipzig, mit einer sehr klugen Transferpolitik, ob man dann immer so auf dieses Bayern-Gehen setzt, so dass nach dem Motto, bei uns wird man nur was, wenn man schon einmal bei uns gespielt hat. Das kann einmal zur Inzucht auch werden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wenn, wenn man Leipzig anschaut, dann muss man einfach nur mal gucken, was die waren in der zweiten Liga, sind aufgestiegen und was aus denen geworden ist. Die sind aufgestiegen und waren direkt oben dabei. Die sind nie unten um den Abstiegsplatz, wie irgendwie Köln oder Hannover damals dann und so. Die sind dann immer in diesen, zwar aufgestiegen, aber waren trotzdem nie oben dabei. Und Leipzig hat das unfassbar toll gemacht und das kann ja nur gut sein.
1: Ja, Leipzig ist dabei gewesen, den Saison weiß man ja noch nicht, aber war dabei oder ist dabei gewesen, tatsächlich die zweite Kraft, im deutschen Fußball hinter uns zu werden. Man weiß jetzt nicht, wo die Reise ihm hingeht mit den Abgängen, Trainerwechsel.
0: Natürlich, das ist, das ist schon krass für die, weil für die ist jetzt eine Veränderung, aber ich, ich hoffe eigentlich, dass sie oben dabei bleiben, dass, weil jetzt ist es nicht mehr nur Bayern und Dortmund, sondern jetzt ist Leipzig noch dabei und ich finde, ein bisschen Spannung ist gar nicht schlecht. Also ich bin ein unfassbarer Bayern-Fan, natürlich will ich unbedingt, dass wir Meister werden und ich will auch, dass wir oben bleiben, aber ich finde es manchmal nicht schlecht, dass, nur, dass es nur Bayern und Dortmund gibt oben und es ist irgendwie gefühlt das Einzige, was zählt, weil die anderen 20 Punkte gefühlt weiter hinten sind. Und so ein Leip also so ein Leipzig mischt die Bundesliga schon auf. Da guckst du mir jetzt ein bisschen ja,
1: Ich bin natürlich tiefrot tief und natürlich ist mir jetzt, wie soll ich sagen, ein schlecht oder nicht so gut spielender FC Bayern als deutscher Meister. Lieber als wie... Ein überragender FC Bayern, der dann von einer noch besseren Mannschaft getoppt wird oder wo wir uns so wie 11 und 12 die Zähne an Dortmund ausgebissen haben. Aber da wurde dann dementsprechend reagiert. Da wurde eben gleich von Anfang an dagegen gesteuert. Sei es jetzt, ob man jetzt nur Dortmund schwächen wollte oder uns stärker machen. Aber da wurde sofort aus den Fehlern gelernt. Also wie soll ich sagen, der DFB-Pokalsieg von Dortmund, das 5 zu 2 gegen uns, war für uns ein Wachrütteln. Also da wurden eben aus den Fehlern sofort Lehren gezogen, sofort gegengesteuert. Und die Ergebnisse sieht man ja Und da wurde auch kluge Transferpolitik betrieben mit Nachhaltigkeit. Also nicht nur Spieler gekommen und dann war er nach zwei Jahren wieder weg. Sondern in dieser Zeit kamen auch Spieler, die heute noch spielen oder bis vor kurzem bei uns gespielt haben. Eben. Aber mir fehlt so auch irgendwo das Gespür: ja. das Gespür, einen Spieler zu holen, den ich unbedingt brauche. Und wir hatten manchmal schon mit, mit Schnellschüssen im Laufe oder im Anfangsstadion der Saison Riesenglück. Van Bommel war kein, kein, kein Sommerpausenzugang, sondern kam. Schon im laufenden Spielbetrieb robben kam im laufenden Spielbetrieb. Da hat man halt was riskiert. Da hat man auch für die damalige Zeit verhältnismäßig viel Geld in die Hand genommen. Aber es hat sich ausgezahlt. Und jetzt, ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist, immer bis zum letzten Tag des Transfersfensters zu warten und dann plötzlich drei Kaninchen aus dem Hut zu zaubern, die den den Status haben Leihspieler.
0: Ja stimmt hast du komplett recht
1: man hat sich man hat sich man hat Glück gehabt in der Saison zuvor mit Perisic und Coutinho
0: ja wo ist Coutinho nicht mehr da ne
1: und Perisic hat man aus irgendwelchen Gründen nicht verlängert oder nicht gekauft super dumm damit war man wieder im Zugzwang und hat sich dann zum Beispiel als Ersatz für Perisic an Costa ausgeliehen der ja schon <lacht> einmal bei uns war und da schon nicht richtig funktioniert hat in der Endphase, aber man will es halt nur mal probieren. Also, ich weiß tatsächlich nicht, ob das immer der richtige Weg ist, auf den letzten Drücker zu warten, um eben den vermeintlichen Glücksgriff bei einem Leihspieler zu haben.
0: Ja, stimmt schon. Also, irgendwas funktioniert da auf jeden Fall nicht. Also, da läuft jedes Mal irgendwas gewaltig schief. Und ich hoffe einfach mal, dass die irgendwann aufwachen und merken, wir müssen diesen Menschen loswerden. Aber bis jetzt. Hat's irgendwie noch nicht... Der wollte Lewandowski hergeben.
1: Ja, der hat halt seine eigene Philosophie, die sich vielen, vielen auch mir noch nicht erschlossen hat. Das bleibt wahrscheinlich sein Geheimnis. Aber ich fürchte halt, dass man erst reagiert, wenn dem kind, das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann wird wahrscheinlich wieder eine Kurzschlussreaktion erfolgen oder man nimmt dann noch mehr Geld in die Hand und sagt, jetzt muss ich den Schaden aber sofort reparieren. Weil eins ist halt gewiss, für ein FC Bayern gibt es nichts Schlimmeres, als in der Bundesliga eine Mannschaft vor sich zu haben. Wie vielleicht für andere Mannschaften äh, das Nicht-Erreichen der Europapokal-Wettbewerbe äh, ähm, ein SuperGAU wäre, so ist für uns der SuperGAU ein zweiter Platz. Wir haben halt andere Ansprüche. Bloß muss ich zu diesen Ansprüchen auch den Kader ausrichten. Ich kann auch nicht Formel-1-Weltmeister mit einem VB Lupo werden. <lacht>
0: ja, das ist das ist ein guter Punkt ja. oh Gott ja, gebe ich dir komplett recht aber ich glaube langsam können wir das Thema mal ein bisschen abwickeln Die Bayern. also wir sind uns glaube ich einig dass es so nicht weitergehen kann und dass da was gewaltig schief läuft und dass wir das wahrscheinlich erst merken werden wenn wir irgendwann mal nicht Meister werden was ich nicht hoffe, dass passiert aber wenn wir so weitermachen, passiert es da kann man nichts dagegen machen aber hoffen wir einfach, dass es das irgendwie funktioniert und Nagelsmann ja vielleicht auch nicht so schlecht ist und die 25 Millionen wert ist, aus welchem Grund auch immer.
1: Wünschen wir uns, ja, äh. wünschen wir uns. Ich lasse mich da gerne Lügen strafen und muss dann äh, mich am Ende der Saison 21/22 verneiden und sagen Chapeau, Herr Nagelsmann. Aber ich habe da meine leisen Zweifel, die ja begründet sind oder die ich meine begründen zu so können. Und... Ich habe nichts persönlich, ich kenne ihn nicht. Ich kenne nur seine sportliche Vita, die ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, wenn man sich die letzten Trainer bei Bayern anschaut, da sind schon ganz andere Kaliber gescheitert. Ich kann mir nur erinnern, wie der Angelotte geholt wurde. Da hat man gemeint, wir brechen in neue, ein neues Zeitalter auf. Eineinhalb Jahre später war er nicht mehr gesehen. Zumindest ja. nicht bei uns. Ja. Jetzt glaube ich trainiert er Everton. <lacht> Nummer zwei in Liverpool, glaube ich.
0: Ja, hoffen wir einfach mal, dass wir wenigstens das im Stadion erfahren können, live im Stadion, wie man sich schlägt. Aber ich werde
1: auf jeden Fall dann im Stadion, wenn ich wieder im Stadion bin, meine Stimme dazu erheben.
0: Ja, das will ich hoffen. Ich habe meine Stimme damals für Kovac auch erhoben. Und das hat, hat ja was gebracht, er war danach weg. Aber das war tatsächlich eines der wenigen Male, wo ich meine Stimme erhoben habe. Aber da war ich auch einfach sauer. Naja... Anderes Thema, du bist ja schon jahrelang FC Bayern Fan und gibt es einen Spieler, wo du sagst, das ist dein Lieblingsspieler of all time, also der war der beste Spieler oder was heißt der beste, der das hat ist, dir am meisten das, gegeben? Das so. ist
1: eine sehr schwierige Frage, weil man sich ja im Laufe der Zeit entwickelt und seinen Blickwinkel ja doch erweitert, natürlich als Kind Franz Beckenbauer Gerd Müller, Sepp Meier, das waren die Helden, wie ich 10, 13, 14 war. Oder dann als junger Mann mit 20, äh, Paul Breitner, eben auch mit seiner aggressiven Art, auch mit seinem Six-Nicht-Scheißen, einfach provozieren, einer gegen alle. Aber das ist ja unser Motto. Mir sind mir. Und wie gesagt, also es gibt eigentlich, sage wir mal, keinen Superhelden, in dem Sinne gibt es für mich nicht mehr, weil man halt als Erwachsener oder wenn man viel älter ist als die Spieler, die da unten spielen, sieht man die einfach aus einem anderen Blickwinkel. Da hat man nicht mehr dieses, dieses Heldentum. Man muss sein wie der als Riesenvorbild. Was mir unwahrscheinlich oder was mich sehr, sehr stark emotionalisiert hat, war eben immer dieses ewige Zurückkommen oder das immer wieder Zurückkommen nach schweren Verletzungen vom Iron Robben. Oder was man natürlich auch anerkennen muss, dieser unbedingte Siegeswille vom Oliver Kahn. Also ja. das muss man einfach so sagen, immer weiter, immer schneller, immer höher, immer mehr Siege. Also das muss man schon über diese Jahre, über diese Jahre muss man schon standhalten. Und ich glaube, wenn man beim FC Bayern 14 Jahre Standhorvat ist, dann wiegt es aus wie bei einem anderen Verein 28 Jahre Standhorvat. Erstens die immensen Spiele. Zweitens, dieser immense Druck, den muss man halt bei uns aushalten und dann eben trotz aller Titel immer wieder einen Titel einzufordern. Also das ist auch das, was mir jetzt gefällt an unserer Mannschaft, dass da dieses Abschenken oder dieses sogenannte Motivationsloch äh, auch nach sieben oder acht Meisterschaften nicht gibt, sondern einfach jetzt die neunte eingetütet wurde, aber man soll jetzt nicht aufgeben oder aufhören, besser zu werden. Und ich glaube, wir sind da jetzt gerade an dem, an dem Punkt, wo man sagt, gehen wir nur Vollgas oder reicht der dritte Gang auch zur deutschen Meisterschaft? Also so kommt man das manchmal so vor, ja. dass man momentan abwägt, mit einem möglichst geringen Einsatz, auch monetär, deutscher Meister zu werden und einfach nicht mehr sagt, wir sind mir und wir werden deutscher Meister, aber da muss man halt in den Kader investieren. Oder wenn man sagt, ich will das Geld nicht in die Hand nehmen, dann muss ich heute halt eine anders kluge Transferpolitik machen, dann muss ich heute halt einmal wieder den ein oder anderen Jungen aus dem Hut zaubern.
0: Ja, stimmt, gebe ich dir recht.
1: Also man kann über den holländischen Trainer van Gaal ja. sagen, was man will, aber was er seinerzeit in der Saison 9-10, 9-10, also aus Müller oder Bartsch, Badstuber Bad Stuber war dann leider, leider Gottes sehr verletzungsanfällig, was man sehr, sehr leid tut. Aber der hat es auch riskiert. Und auch Van Gaal hat sich am Anfang sehr schwer. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, da war ein Schicksalsspiel, glaube ich, gegen Juventus Turin, das wenn er in der Champions League verloren hätte, der wäre gegangen nach drei Monaten. Aber wie gesagt, dann hätte man sich nach drei Monaten vom Van Gaal getrennt und hätte einen anderen probiert. Bloß elf oder zwölf Jahre später habe ich einen Trainer auf der Bank sitzen für 25 Millionen Ablöse, was mache ich, wenn der nicht funktioniert? Oder wenn die Mannschaft unter ihm nicht funktioniert?
0: Ja, es, Das ist ja eben nicht, er muss nicht nur funktionieren, sondern es ist einfach nur die Mannschaft, die mit ihm nicht funktionieren muss. Und das ist beim FC Bayern halt leider Gottes einfach ja. schon irgendwo wahrscheinlich. Weil, wie gesagt, schon nicht jeder Trainer kann beim FC Bayern arbeiten. Bei Robben gebe ich dir übrigens total recht. Den habe ich ja auch noch mitbekommen. Und bei seinem Abschied war ich ja auch mit dir zusammen im Stadion. Und das war schon sehr emotional, weil der habe ich halt auch als Superspieler mitbekommen und ich liebe Ian Robben einfach, dass der, er ist so ein cooler Typ, der ist, so ein, der ist so auf dem Boden geblieben und ein unfassbar krasser Fußballer, hat für den FC Bayern so viel geleistet, also er ist halt der Mr. Wembley, er ist einfach eine Legende das bleibt ihm. und das ist wirklich, also ich glaube, es gibt keinen FC Bayern-Fan, der Ian Robben nicht mag, weil man, man muss ihn mögen. Er hat nichts getan, wofür man ihn irgendwie nicht mögen könnte, habe ich das Gefühl, weil er einfach so ein cooler Typ ist.
1: Ja, einfach diese Qualität nach dem Hinfallen sofort wieder aufzustehen ja. und eigentlich mit jeder Verletzung wird der Kopf immer anstrengender. Beim nächsten Schritt, was zwickt wieder? Also man muss das auch, glaube ich, psychologisch verarbeiten, wenn ich in der Saison dreimal verletzt bin und dreimal wiederkomme und er hat ja bis ins hohe Fußballeralter da nicht an Qualität verloren. Ich meine, die letzte Saison, da war ja praktisch von November gegen Benfica Lissabon nach seiner schweren Verletzung, kam er ja mehr oder weniger nur als Goodwill-Aktion im letzten Saisonspiel nochmal zum Einsatz. Da war es die erste Saison, wo er nach einer Verletzung nicht mehr zurückkam, aber da war er halt auch schon sieben, acht Jahre beim FC Bayern. Ja. Und ja. das auf dieser Position, auf der offensiven Außenbahn, da sowieso gefühlt jede, jede Profisaison doppelt zählt. Also Hut ab, Chapeau. Und es tut mir leid, dass er nicht mehr bei uns spielt, auch wenn es von der Qualität her nicht mehr gehen würde. Das ist mir auch klar. Aber dieser Typus, wenn ich jetzt da vergleiche, Coman oder auch Sané sind das Typen, die man bei uns immer einfordert. Bei uns will man ja sogenannte starke Profis. Typen, Winnertypen. Und da bin ich im, im Zweifel, ob man mit so Wintertypen wie Müller, Lewandowski auf seine Art und Weise, timmig und Neuer im Tor, ob man da mit diesen vier Kassettstangen das Nummer herumreißt, wenn das Außenfeld eigentlich immer schwächer wird.
0: Ja, gebe ich dir komplett recht. Eine Frage habe ich jetzt noch an dich. Da einfach das erste, was dir in den Kopf kommt, sagen. Da bin ich mal gespannt. Gar nicht lange überlegen. Was war das beste Spiel, beziehungsweise das Spiel, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, wo du im Stadion warst?
1: 1986 gegen Borussia Mönchengladbach, 6 zu 0, deutscher Meister, im Spiel zuvor, 90. Minute, Elfmeter, oh. im Bremer stadion ob der sicherste Elfmeterschütze schießt an den Pfosten, war übrigens ein unberechtigter Elfmeter, <lacht> ähm, da wusste ich, wir werden deutscher Meister. Und das ist ein Stadionerlebnis, das werde ich nie vergessen. Das war Emotion, Emotion pur. Und jetzt sind wir wieder beim Punkt, sowas erlebst du nur im Stadion. Da ja. kannst du noch so einen großen Fernseher haben, wegen meiner einen Rundum-Fernseher. Sowas erlebst du wahrscheinlich nur einmal und auch nur im Stadion. Also das war 6 zu 0. Ich weiß gar nicht mehr die Torschützen, weil ich eigentlich in der Südkurve mehr irgendjemand umarmt habe, <lacht> aufs Spielfeld zu schauen. Ich weiß nur, dass wir deutscher Meister geworden sind.
0: Ja, ja da, da gebe ich dir recht. Sowas. Also generell, man erlebt alles, so wie man es im Stadion erlebt, erlebt man es nirgendwo. Egal, ich meine, als wir zusammen im Stadion waren, wo wir die Meisterschaft gefeiert haben, wir wussten schon, dass wir deutscher Meister werden, weil wir das schon Spieltage mhm. vorher erfahren haben. Aber es ist trotzdem unvergesslich. Man kriegt es mit. Alleine, wie ich mitgefiebert habe damals, als Lewandowski, ne, er hat dann leider verloren bei der Torsch. Torjägerkanone, was ja nicht mal so wichtig ist, aber dieses Adrenalin, was da in einem ist, dass man einfach nur mitfiebert, weil man sieht, die komplette Mannschaft auf dem Feld arbeitet nur noch für Lewandowski, weil sie schon wissen, sie haben den Titel in der Tasche. Er will dieses eine Tor, schafft es leider nicht, aber das ganze Stadion bebt bei jeder Möglichkeit, bei jeder Chance und das nur wegen so einer Kleinigkeit. So, Ich meine, theoretisch gesehen ist diese Torjägerkanone komplett egal, aber das ist sowas, erlebst du nicht am Fernseher und auch einfach... Wenn ein Elfmeter fällt in irgendeinem wichtigen Spiel, das, was da passiert, das ist, kann man nicht in Worte fassen. Das ist einfach, einfach toll. Ja,
1: Stadion ist unbezahlbar. Das ist für einen Fußballer wahrscheinlich unbezahlbar. Wenn er vor Massen spielt, ist es genauso eben wie der Zuschauer eben sich im St Also ich bin ein reiner Stadionbesucher. Stadion ich habe, glaube ich, in der Saison 2021 vier Spiele im Fernsehen angeschaut von 34 und im Stadion bin ich sonst bei mit, mit Europapokal oder mit Champions League gefühlt bei 24, 25 Spielen bin ich bei 20, 21 im Stadion. Ja. Ich habe auch schon seit äh, zwölf Jahren eine Dauerkarte und es ist einfach ein unbezahlbares Erlebnis und man ist halt unverfänglich in seiner Meinung. Ich ja. sehe das Spiel, der Fernsehreporter, der Radioreporter hat seine Lieblinge. Ich habe auch schon Spiele gesehen, da habe ich meinen Spieler als ziemlich schlechtesten Mann auf dem Platz gesehen. Fernsehreporter meint, er war überragend und war dann auch noch Spieler des Tages. So kann man sich irren, ob jetzt das der Reporter war oder meine Wenigkeit sei dahingestellt. Aber ich habe halt nur im Stadion meinen eigenen unverfälschten Blickwinkel und den lassen wir auch nicht nehmen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt wirklich. Das ist schon immer schön und ich hoffe auch, dass wir es bald wieder erleben können. So Günther, das waren jetzt hier die großen Fragen, aber eine letzte Frage habe ich noch. Das ist nämlich, ich habe eine Podcast-Playlist. Das heißt, jeder Gast darf in einer Folge ein paar Titel, die ihm einfallen, auf diese Podcast-Playlist hinzufügen. Egal was, irgendwas, was dir einfällt. Also es kann wirklich der größte Müll sein, es kann alles sein. Irgendwelche Lieder, mit denen du entweder was verbindest oder die du einfach magst oder die dir jetzt einfach in den Kopf kommen. Kannst du da drauf tun und dann werden sie hinzugefügt?
1: Also, meine liebste Stadionhymne ist Wir also Champions.
0: Okay, ja? Tue ich, tue ich liebend gerne darauf, weil das höre ich immer wieder gerne. Das oder hast du noch irgendeinen Wunsch? Nee, das reicht. Das reicht. Das ist auch das Wichtigste. Ne?
1: Und ich bin jetzt so in der Emotionalität Fußball, dass ich ganz ehrlich gesagt jetzt eigentlich sogar lang überlegen habe müssen, was, was nehme ich jetzt überhaupt für einen Titel? <lacht> ähm, man kann mich stundenlang über Fußball ausfragen, aber jetzt hast du mich beinahe auf den falschen Fuß erwischt, dass ich mich gerade noch ein Lied eingefallen ist und das war tatsächlich <lacht> ja. We als Champions.
0: Ja, das ist auch einfach ein guter Song. Ich will heute eigentlich auch gar nichts hinzufügen. Normalerweise habe ich auch immer was hinzugefügt, aber ich finde, das ist ein guter Song. Da bin ich also Mit dem habe ich schon viel im Stadion verbunden, als wir Meister geworden sind und das ganze Stadion dieses Lied grölt. Ob es schön ist oder nicht, es sei dahingestellt, aber es ist unfassbar und ja, gebe ich dir komplett recht. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hatte total Spaß und ich, ich liebe es, mit dir über Fußball zu reden. Es ist einfach, es macht immer wieder Spaß und ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut und hoff, ich hoffe einfach, dass wir auch in Zukunft...
1: Gerne, gerne. Und ich war wahrscheinlich aufgeregter jetzt vor dem Mikrofon, zusammen mit dir aufgeregter als <lacht> ein wichtiges Spiel im Stadion. Aber das ist immer so bei Premieren und das zeigt auch von Emotionalität, dass man damit... Mit Ende 50 plötzlich vor einem Mikrofon sitzt, lernt ein Fremdwort.
0: <lacht> Guilty Pleasure.
1: <lacht> Habe ich wieder was dazu gelernt. Und ja, war toll mit dir und freut mich. Es ist eine Ehre für mich, dass du mich dazu eingeladen hast, wo ich gerne. bereit bin, mich freut, dass du gekommen bist. Also man lernt nie aus und es gibt immer wieder was Neues.
0: Ja, dann bedanke ich mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, es war jetzt eine Folge. Nicht Fußballfans, für die ist es wahrscheinlich eher uninteressant, aber für Fußballfans ist das dafür noch interessanter. Und in den anderen Folgen geht es dann auch einfach mal um andere Themen, wo dann vielleicht die Fußballfans ausschalten. Aber vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr freut euch schon auf die nächste Folge. the people that are 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 the people that are